0: Início a nossa escola bíblica dominical aqui, tentando, né? Uma tentativa online aqui. A interação ela fica reduzida, mas esperamos que você seja edificado, né? Então, a cada domingo, nós vamos sempre às 10 horas da manhã, nós vamos é, disponibilizar então a aula em torno do sermão do monte, né? Esse assunto da e ele seria dado em classe única no período das férias, né? Sempre que surgirem, sempre que fossem férias, mas como as coisas mudaram um pouco, então nós estamos adiantando esse esse momento, né? então você pode aí é, interagir nos comentários e enfim mandar as dúvidas e acredito que vamos ser edificados. Né? Ao longo também desse período você notou você que está acompanhando aí as nossas redes sociais tanto no Facebook, Instagram, no YouTube também é, que nós estamos com algumas iniciativas. Eu quero que você preste muita atenção rapidamente em algumas iniciativas que nós temos tentado aqui para zelar pela nossa comunhão, pela nossa edificação mútua. Então dá uma olhadinha aí, confere. As terças-feiras nós temos o nosso devocional, então, sempre às 8 horas da manhã. Até agora nós tivemos um especial de Páscoa, mas a partir da próxima semana é um devocional sempre às 8 horas da manhã. Nas quartas-feiras há o grupo pequeno, então você pode participar dos grupos pequenos às 20 horas, também de forma online. Na quinta-feira, você recebe por e-mail um material infantil que é um suporte para os pais trabalharem com as suas crianças. Aí. Então, sempre quinta-feira, por e-mail, uma dica, né, uma indicação para você trabalhar com seus filhos. Na sexta-feira, há um momento de oração entre 20 horas e 20:40. São 40 minutos onde nós podemos também de forma online nos reunirmos para estar intercedendo pela nossa igreja, pelo nosso país. Aos sábados, nós vamos ter é, esse telefone sem fio. Né? É uma espécie de, de game assim, é, que nós vamos poder edificar a vida um do outro. Então, é, você, nas nossas redes sociais tem a explicação de como funciona. É né? uma chuva de ligações, e de oração e de edificação mútua aqui no nosso telefone sem fio. E aos domingos, então, às 10 horas, a nossa... Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, a pregação da Palavra. Né? Então nós vamos dar continuidade às nossas séries né? e em temas específicos aí nos domingos, às 18h30. E, e meus irmãos, nós continuamos, apesar de todas essas iniciativas aqui, ansiando e orando, e clamando ao Senhor para que em breve nós possamos estar todos juntos para cultuar, para louvar o nosso Deus, né? Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Então, claro que essas iniciativas elas podem ser muito, muito úteis, mas nós queremos, é, de fato, estarmos juntos. Então, continue orando por isso, clamando ao Senhor é, é, com relação a isso. Então, vamos dar início então, à nossa escola é, bíblica dominical, é, classe única, no Sermão do Monte. A cada domingo, então, nós vamos ir olhando uma porção do Sermão do Monte hoje, é uma espécie de introdução aqui, um panorama né, dos contextos do Sermão do Monte e vamos olhar também para as bem-aventuranças aqui também de forma panorâmica. Antes então de nós olharmos para o Sermão do Monte, antes de entrar em cada assunto ali detalhadamente, é necessário uma compreensão do, do pano de fundo que esse sermão se desenrola. Então basicamente, o porquê de Jesus ter dito o que ele disse, e o porquê de Mateus ter registrado tudo, apesar de que em, em, temos porções desse sermão também no Evangelho de Lucas. Algo importante é que nós não podemos olhar para o Sermão do Monte é, sem olhar para o todo das Escrituras. Né? Nós não podemos pegar um texto isoladamente e retirar dali conclusões. Então, um princípio básico da hermenêutica é a partir do geral para o específico, né, para o particular, e isso, na verdade, deve ser aplicado em toda a escritura e especialmente aqui no Sermão do Monte, capítulos 5 a 7 de Mateus. Certo? Então, vamos dar uma olhada agora no contexto bíblico, religioso e político. O bíblico religioso, né, a própria disposição do livro de Mateus, é, como o primeiro livro aqui do Novo Testamento, ela carrega um significado implícito. Israel ela esteve, ela, ela estava 400 anos sem profeta né? e Deus está ali em silêncio durante todo esse tempo. Israel está aguardando o Messias. Então Mateus insere o Sermão do Monte logo nos primeiros capítulos como uma forma de destacar essa realidade espiritual. Ele quer provar, deixar claro que Deus voltou a falar ali e que, e por meio do Messias, né, com, com o próprio João Batista ali abrindo o caminho ali, é, mas Deus voltou a falar por meio de Cristo Jesus. Então não é à toa então, que Mateus aparece como um evangelho mais judaico, digamos assim. Né? Então é difícil não perceber como que Mateus liga a história de Jesus a história de Israel. Então, o evangelista ele aponta para o fato de que Jesus ele cumpre todo tipo de expectativas messiânicas dos profetas. Então, onze vezes é dito ali para que se cumprisse o que havia sido falado pelos profetas. Há essa conexão entre a vida de Cristo e aquilo que foi falado pelos profetas. Né? Além disso, o ministério e ensino de Jesus pressupõe a natureza normativa da lei do Antigo Testamento. Então os leitores de Mateus eles eram os judeus de fala grega que precisavam aqui de uma clara explicação da natureza, da messianidade de Jesus e do programa divino para o reino prometido. Aqui eu tenho utilizado como base, uma das bases, claro, a própria escritura, mas o livro Foco e Desenvolvimento é um livro muito bom, um de um dos meus professores é, do seminário, Carlos Osvaldo, já está na, com o Senhor, mas que legado esse homem nos deixou, eu aconselho a leitura, então foco e desenvolvimento do Novo Testamento, também tem o do Velho Testamento. Né? E os, os estudos do Sermão do, do Monte, do Lloyd-Jones, também é uma referência aqui que você pode, quem sabe, estar é, adquirindo e, e, e lendo aí. Então há a sugestão aqui de que Mateus ele foi escrito em uma época em que a igreja e a sinagoga elas estavam separadas e em, em conflito quanto a quem era o verdadeiro sucessor das promessas do Antigo Testamento. E aí aparece Jesus Cristo, depois de 400 anos, falando e, e evidenciando que de fato ele era o Messias. Então os, os fariseus, os mestres da lei, eles entram, ficam desesperados aqui né, nesse momento. Então, falando nisso, há alguns grupos religiosos que nós precisamos distinguir aqui: os fariseus, os saduceus, os essênios e os elotes. Então, vamos olhar primeiro para, também de forma panorâmica, né? mas é, para os fariseus. Os fariseus eles consideravam como revelação divina todo o Antigo Testamento e reverenciavam a tradição oral a ponto de ser mais importante que a própria escritura. Eles vinham, então, das camadas inferiores e médias da população e eles tinham ali na sinagoga a, a sua principal plataforma de expressão. A sua teologia enfatizava a predestinação, a imortalidade, a ressurreição e a vinda de um Messias, um libertador político. Os saduceus, por sua vez, eles eram da classe sacerdotal elitista, né? cujo envolvimento religioso se limitava ao templo. A sua teologia ela era bem menos rígida que a dos fariseus, eles aceitavam apenas o Pentateuco como revelação e acreditavam na autonomia do, do, do homem, negavam completamente a imortalidade e a existência dos seres espirituais. Né? Então, por estarem no topo da pirâmide social israelita, eles não desfrutavam de um, de um grande prestígio com as massas, nós poderemos dizer. Os essênios, zelosos por pureza religiosa e ainda mais radicais nas suas expectativas messiânicas. Eles eram separatistas, né? eram deterministas, acreditavam em anjos e, e, e acreditavam em demônios. Os zelotes, esse aqui é, é um movimento sociopolítico, é mais um movimento sociopolítico do que um grupo religioso, né? mas eles compõem o cenário em que Mateus é escrito, e o sermão do monte proferido. Então os elotes eles acrescentam aqui o, o aço né, de seus punhais, as esperanças de libertação. Então vamos olhar agora o, o, o contexto político. Quando o Senhor Jesus Cristo ele, ele inicia o seu ministério, a Judéia estava sob o governo direto ali de Roma, né, o governo romano. O povo ele sofria com imposições de Roma. Então quando o Antigo Testamento encerra é, nós temos Malaquias apontando para a vinda do profeta Elias antes do aparecimento do dia do Senhor. Então, na medida em que os anseios judaicos por independência eram continuamente abafados por uma série de nações conquistadoras, as suas expectativas messiânicas elas ganhavam um sabor distintamente político. Então, socialmente, havia uma, uma pequena minoria que desfrutava do melhor que o mundo oferecia, enquanto a maioria da população gemia com uma carga extremamente pesada de impostos, né, a, 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 agravada pela desonestidade dos publicanos e que era tolerada pelos romanos. Então esse aqui é um contexto né, sociopolítico, religioso, em que Mateus é, é escrito e em que o Sermão do Monte também ele é desenvolvido. Então, qual que é o propósito em Mateus, né? É, e, e que nós encontramos aqui descrito no, no foco pelo Carlos. Eventos e ensinos selecionados do ministério público e particular de Jesus foram registrados para provar a uma audiência judaica que Jesus de Nazaré era o Messias prometido de Israel e para esclarecer o programa divino para o reino nesta presente era a luz. Da ultrajante rejeição do Rei Messias por Israel. E isso se dá no Sermão do Monte, porque o mesmo, é, o mesmo apresenta a proclamação dos princípios do rei para a vinda do reino. Então, os princípios apresentados por Jesus no, no Sermão do Monte é, é, contrasta né, com a justiça hipócrita e autocomplacente exibida ali pelos líderes religiosos de Israel. Então, olhar para o Sermão do Monte tendo é, esse pano de fundo faz muita diferença. Então, Jesus ele confronta cada um dos aspectos de forma contundente, de forma firme e com autoridade. Não é à toa que a multidão ela sai admirada e que os adversários se sentem tão indignados a ponto que, ao longo do percurso, crucificarem, inclusive, o Senhor Jesus. Então o Sermão do Monte ele é um marco né? é de confrontação ali a estes aspectos que, que compõem aqui o, o, o contexto. Então nós temos que ter isso em mente quando nós lemos o Sermão do Monte. Ao longo então, de cada encontro, de cada uma das nossas aulas, nós não podemos esquecer esse pano de fumo. Outra questão importante que nós precisamos considerar é o que... O Marcelo Berti ele destaca no seu texto um texto que você encontra no blog dele, teologando, né? o, texto é, o título é Secularismo, a, a Falha Fatal da Religião. É, ele, ele faz uma observação que eu quero destacar aqui é, para nós hoje. Ainda que o sermão é, do Monte tenha sido dirigido aos judeus, ele também fala aos cristãos de hoje. Ele, ele nos diz quais devem ser nossas ações e atitudes. Ele nos desafia a viver uma vida excitantemente distinta, colocando sabor em nossa sociedade. Ele nos alerta sobre os perigos de uma religião falsa que se insinua dentro da teologia e da prática cristã. Ele nos instrui como devemos interpretar e aplicar as escrituras do Velho Testamento. Ele coloca diante de nós as medidas do homem ou da mulher de Deus. Então nós precisamos considerar a maneira como nós devemos interpretar e aplicar o Sermão do Monte nas nossas vidas. O texto que nós vamos olhar hoje especificamente é Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 10. Mas antes de lê-lo, nós ainda podemos extrair algumas lições gerais, né? antes de nos determos nos pormenores aqui, dos significados de cada uma das bem-aventuranças que são alistadas nesse texto. Primeiro. Todos os crentes devem ser assim. O que é apontado aqui no texto que nós já vamos ler, todo cristão deve ser assim. Então trata-se da descrição de como todo crente deveria ser. Então não é algo inalcançável que só os, os considerados grandes homens de Deus né, foram capazes de atingir. Jesus ele está descrevendo todo e qualquer dos seus seguidores aqui. Então... Né? Então, se você já teve um encontro com Cristo, essas são as suas características. Segundo, todos os crentes eles devem manifestar todas essas qualidades. Né? Não é que alguns manifestam certa característica e outros manifestam outras características. Né? Aí o, o Jones ele, ele, ele afirma, cada uma dessas características, em certo sentido, requer a presença das demais qualidades. Na verdade, é impossível alguém manifestar qualquer dessas graças conformando-se à bem-aventurança pronunciada a respeito dela, sem que ao mesmo tempo, inevitavelmente, exiba as outras graças também. As bem-aventuranças formam um complexo integrado e não podemos separá-las umas das outras. E terceiro, não se tratam de tendências naturais que você possa desenvolver por você mesmo. Cada uma dessas bem-aventuranças, em sua inteireza, é uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo em nós eh, podem, são capazes de produzir mesmo nas nossas vidas. Então, estes três princípios aqui, ainda gerais, são importantes nós considerarmos ao olhar esse texto aqui. Então vamos ler Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, é o reino dos céus. As bem-aventuranças, elas contrastam com o padrão deste mundo. Há dois reinos inteiramente distintos. O crente e o incrédulo, eles vivem debaixo de outra dinâmica. Então, quando Jesus ele inicia e encerra as bem-aventuranças dizendo: "Porque deles é o reino dos céus", ele queria deixar claro para nós que nós pertencemos a um outro reino. Em Colossenses 1:13 nós lemos pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Reino implica em rei. Jesus é esse rei e ele dita a lógica do seu reinado. Um reino que, que confunde, um reino que ex, ex, exalta quem todos desprezam e despreza quem todos exaltam a lógica desses né? pensamentos. Então, como trata-se de características dos salvos, eu e você, nós deveríamos confundir esse mundo ao nos posicionarmos de acordo com estes princípios, com, essa, com essas bem-aventuranças aqui. Então, vamos olhar de forma panorâmica para cada uma dessas bem-aventuranças descritas no texto de hoje. Bem-aventurados os humildes de espírito. O oposto dos espíritos orgulhosos. Deus ele se opõe aos orgulhosos mas ele concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Portanto quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18, versículo 4 Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância o mal comportamento e o falar perverso Provérbios 8, 13. O homem ele deve reconhecer a sua pequenez diante do poderoso Deus. Quem lida com o orgulho sabe muito bem das dificuldades em torno disso o quanto nós precisamos verdadeiramente de um salvador para exalar nessa humildade a semelhança de Cristo. Bem-aventurados os que choram. Tudo que o mundo tenta evitar é essa necessidade de chorar, né? especialmente no que tange as questões espirituais. Né? Chorar por suas próprias iniquidades, reconhecendo a sua pecaminosidade. Então, Tiago 4:89, 9, nós lemos: a vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, Purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Bem-aventurados são os que choram, os que choram as suas misérias, os que reconhecem que precisam de um Salvador. Bem-aventurados os que choram. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? em arrependimento na presença do Deus todo-poderoso. Esse é um princípio do reino de Deus, né? O quebrantar do coração, o quebrantamento do nosso coração, que inclusive leva às lágrimas. Bem-aventurados os mansos. A ira egoísta, ela é sempre um pecado e naturalmente é a que nós recorremos, né? Geralmente nós estamos focados em nós mesmos um senso de justiça própria e quando alguém mexe nesses direitos, né, nesses pseudos direitos nossos, legítimos eh, ou não, nós respondemos em ira. E isso é pecado diante de Deus. É claro que há uma ira que diz respeito às questões santas. Jesus, quando vê o povo fazendo comércio na casa de seu pai, ele realmente não deixa barato ali, mas nem por isso ele pecou o quanto da nossa ira diz respeito a essa ira que se relaciona às questões do reino de Deus, às questões que estão na palavra do Senhor. Mas bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os mansos. Qual foi a última vez que você, de fato, resplandeceu esse princípio na sua vida, abrindo mão dos seus direitos? Né? É, ser alguém que não reclama dos seus direitos, que sofre a pena, é uma outra característica distinta desse mundo aqui. E aqui a ideia seria bem-aventurado o homem cujos instintos, as paixões e os impulsos estão sob controle. Bem-aventurado o homem, portanto, que aprendeu a dominar-se e sabe responder de forma mansa, mesmo como o trajado. Mais uma vez aqui, Jesus ele, ele está apontando para ele mesmo. Talvez os seus ouvintes, né, eles ainda não presenciaram Jesus enquanto está falando isso, ainda não cumpriu a sua obra na cruz. Né? Então, nós hoje conseguimos ver que o próprio Cristo ele é o, o referencial de cada uma dessas bem-aventuranças aqui. Cada uma dessas bem-aventuranças apontam para o próprio Cristo e nós, como seus é, é, filhos, como filhos de Deus, nós devemos... É, é, imitá-lo em todas as coisas. Então, bem-aventurados os mansos. Há promessas, né, irmãos? Ah, é, é uma alegria você poder responder de forma mansa. E isso certamente impacta esse mundo. Isso faz diferença. Né? O Senhor Jesus impactou, é, quando não abriu a boca como um cordeiro lá, é, na sua própria crucificação, né, intercedendo em favor dos seus algozes ali daqueles que estavam tirando a vida dele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O mundo tem fome de muitas coisas para encontrar sentido e significado. Ter fome e sede de justiça, então, aqui envolve também esse desejo né, de, de, de se ver livre do próprio eu e de desejar ser santo. Fazendo diferença. Então é, 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 é mudar, mudar a direção, a perspectiva né? é, dos seus prazeres, das suas buscas. Né? É ter fome e sede de justiça, dessa justiça anunciada pelo próprio Deus. Mais uma vez aqui recorrendo ao texto do Bert, Aqueles que verdadeiramente eles desejam justiça serão satisfeitos. Basicamente é isso. Em primeiro lugar, o que nós sabemos? Né? Os cristãos eles são revestidos da justiça pessoal do Senhor Jesus Cristo e isso deve nos encher de paz e de alegria ao mesmo tempo. Os trapos de imundícia da justiça decorrentes das nossas boas obras elas são descartados e a justiça de Cristo ela é imputada a nós quando nós confiamos nele. Ainda quando o nosso Senhor retornar, então a justiça ela prevalecerá. Nós porém nós esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Os escribas e os fariseus eles estavam convencidos né, de que eles possuíam toda a justiça necessária para entrar no reino de Deus. A resposta do Nosso Senhor aos fanáticos religiosos ali de Israel é, tornou claro um fato. Né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então Jesus aqui ele confronta o senso de justiça, né? de, de justiça própria a religiosidade destes, destes homens, que inclusive se achavam superiores. Né? E ele se apresenta como o portador da verdade e da justiça. E ele vem chamar é, não os sãos, não os que se consideravam justos, mas aqueles que se consideravam doentes pecadores, e aí ele imputa a sua justiça sobre estes. Então, nós como filhos de Deus devemos ter fome e sede de justiça. Nós deve, devemos ansiar por proclamar a verdade né? e por fazer desse mundo, ser salvo nesse mundo, fazendo diferença mesmo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, né? e isso em plenitude, não somente em partes, né? Então é aquilo que nós já temos visto nas nossas pregações no domingo. Né? Nós ansiamos por um futuro onde as coisas estarão completas né? e já na presença do Senhor nós já vamos desfrutar da presença e da justiça plena e, e sem ter que lutar mais contra o pecado, contra a injustiça. Mas desde já nós, como filhos de Deus, devemos resplandecer neste mundo fazendo a diferença, né? é, tendo fome e sede de justiça. Tanto na proclamação do Evangelho, quanto no senso de cuidado pelos nossos irmãos, no cuidado com os pobres, com as viúvas, nós temos sim essa responsabilidade como povo de Deus nesse mundo. Claro que, sempre deixando muito claro, né, é, nós proclamamos o Evangelho né, e cuidamos, e o Evangelho vem e transforma todas as áreas, nós sabemos disso, é, porque temos experimentado isso. Mas nós não podemos também inverter aqui, né? Nós não somos como igreja uma ONG, por exemplo, mas nós devemos sim ansiar pela justiça. Haverá um dia que essa justiça ela estará plena, né? nós estaremos na plenitude. Bem-aventurados os misericordiosos. Esse mundo ele é impacável. O cristão ele pode é, exercer essa característica porque ele foi alcançado por uma misericórdia plena. Então, ao ser perdoado né, por suas transgressões em Cristo, você também pode, por exemplo, perdoar. Você tem um referencial que é incomparável. né? Quando nós comparamos ao que Cristo fez por nós, ao perdão que recebemos dele, quem somos nós para não agir com misericórdia com aqueles que cometeram um pecado contra a gente? em Que luta, né, meus irmãos! Como nós precisamos realmente do Espírito Santo a nos conduzir por, esse, por, um, por um coração misericordioso. O que me torna misericordioso é a graça de Deus. Então, logo, a falta de misericórdia, possivelmente, ela reflete um coração que ainda não foi alcançado pela graça salvadora. Então, a misericórdia é a resposta aflita de um coração caloroso à tragédia e à miséria, à dor e ao sofrimento essa atitude ela se manifesta em atos de bondade que tensionam aliviar o sofrimento então é, aqueles que põem em ação a piedade podem esperar a mesma misericórdia é, tanto da parte dos homens como de Deus então o ensino esse ensino né ele é constante é, por todo o Novo Testamento que os misericordiosos eles receberão é, misericórdia eu lembro daquela daquela passagem onde aquele homem ele é perdoado de uma dívida impagável né? e, e logo depois ele está lá estrangulando um cara que estava devendo para ele algo irrisório. Né? Então é, ele recebeu grande misericórdia e depois não levou isso em conta. Né? E aí depois ele recebeu a devida paga com relação a isso. né? Diante da misericórdia que você recebeu né, do Senhor, que se colocou né, no nosso lugar, é, se fazendo homem, e morrendo literalmente na cruz, em nosso lugar, quem é você, né? quem somos nós, para não fazermos esse movimento em direção ao próximo? Precisamos, mais uma vez, de um salvador. A cada uma dessas bem-aventuranças, vai dando essa sensação assim de, meu Deus... Eu sou incapaz de vivenciar tudo isso por, por mim mesmo. E é um fato. Eu e você, nós somos incapazes de encontrar em nós mesmos qualquer um destes frutos aqui. Somente o poder do Espírito Santo quebrantando o nosso coração diariamente, né? é, revelando as maldades que há no nosso coração para que a gente coloque no lugar aquilo que agrada ao Senhor. É quase como estamos expulsando os valores das trevas para que os valores do reino no qual foi iniciado em Cristo nos alcancem né? no futuro plenitude, mas desde já nós podemos desfrutar disso. Então, irmãos, nós devemos ser misericordiosos, misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Esse mundo... Jaz na imundícia. Então, basicamente, o puro de coração é o homem cujas motivações são sempre íntegras e sem mescla de mal algum, porque este é o homem que verá a Deus. Nós precisamos ter em mente que essa não é uma obra do homem, é Deus quem realiza essa obra no coração do homem, é o Senhor. Então, há alguns versículos que eu quero ler aqui rapidamente. 2 Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Bem-aventurados os pacificadores. Os rabinos do judaísmo, eles sustentavam que a tarefa mais elevada que qualquer homem podia fazer, podia realizar, era o estabelecimento de relações justas entre os seus semelhantes. Isto é o que, o, o que Jesus quis dizer. Né? Há pessoas que sempre são o centro de conflitos, de tormentas e de lutas. Em qualquer lugar que elas apareçam, elas serão vistos é, 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 implicados em disputas ou sendo a causa de lutas com outros, né, são briguentos. Né? Há pessoas desse tipo é, quase em toda a nossa sociedade e infelizmente em toda a igreja. Até porque dentro da igreja existem pessoas não salvas. Né? E, então nós precisamos estar atentos inclusive a isso tudo. Mas essa é a característica, são características de alguém é, que não é um pacificador. Né? Então, quer saber se você tem desfrutado dessa bem-aventurança aqui, se isso faz parte, né? se você está bem exercitado aqui, verifique se é, você tem domínio próprio né, com relação às suas palavras, às suas atitudes, se você não está sempre é, é, no meio das tretas, dos conflitos, das tormentas. Cuidado, meu irmão. Cuidado, seja um pacificador. Por que, que há tantas guerras nesse mundo e, e, e tanta discordância, tanto partidarismo, tanta divisão? Né? A explicação para todas as nossas dificuldades é a concupiscência, é a cobiça, é o egoísmo, é o egocentrismo dos homens. Então o pacificador é o indivíduo que não fica sempre é, encarando tudo em termos dos efeitos, que as coisas possam exercer sobre Ele. Então, lá Romanos 14,19, Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforce-se para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não seja reconhecido como aquele homem, aquela mulher que só abre a boca para causar confusão, para causar discórdia e nunca edificação. Que coisa terrível estar ao lado de alguém que está o tempo inteiro falando mal dos outros, está o tempo inteiro levantando um, um falso testemunho, levantando dúvidas sobre o caráter das pessoas. Meus irmãos, isso não convém a nós que somos e que pertencemos ao Senhor Jesus. Precisamos de um salvador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Muito provavelmente aqui, isso é o resultado de viver as demais bem-aventuranças que foram alistadas anteriormente, é, acaba em perseguição. Né? Então, é por viver em justiça. Então, o crente ele é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa por ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Não há como você pensar. O mundo... É, por que vocês estão espantados? Né? O próprio Senhor Jesus, o mundo, antes de odiar vocês, ele primeiramente odiou a mim. Então, se vocês tentam me imitar, vocês vão, acham que vão colher amor? Não. Né? Nós vamos colher o ódio mesmo por é, é, evidenciar as, essas características aqui alistadas pelo Senhor Jesus. Essa é a razão da perseguição. Então, quando Tomamos a decisão de nos posicionarmos ao lado de Cristo, nós vamos pagar o preço. Nós, nós seremos perseguidos, não seremos aceitos. O Sermão do Monte, ele fere a cosmovisão de cada um dos grupos citados anteriormente, porque anda na contramão da lógica de cada um daqueles grupos ali. Então... O Sermão do Monte, ele fere o um modo de pensar desse mundo, porque afronta a lógica das trevas. Então não há que duvidar que nada nos exorta tão insistentemente quanto o Sermão do Monte. É uma exortação precisa que vai no fundo do nosso coração, né? estando ali conosco para nós sermos aquilo que nos cumpre ser, para que nós vivamos como nos cumpre viver, isto é, sermos semelhantes a Cristo. E isso mediante o total contraste né, que nós estabelecemos com aqueles que não pertencem a Cristo. Então nós estamos manifestando, meus irmãos, as qualidades recomendadas pelo Sermão do Monte nas nossas vidas, diariamente. É a nossa grande ambição agir assim. É, nós percebemos que isso é o que se espera de nós. Nós estamos sendo verdadeiramente abençoados, somos felizes, já somos fartos, já obtivemos a paz. As minhas uh, reações imediatas a essas bem-aventuranças, as suas reações imediatas, elas anunciam exatamente aquilo que você é, aquilo que eu sou. Se porventura eu sinto que cada uma dessas bem-aventuranças são difíceis e, e, e demasiadamente severas, se eu sinto que, que elas me são adversas, retratando um tipo de vida e um caráter que não aprecio, então eu devo temer que isso simplesmente significa que eu não sou um crente. Se eu não quero manifestar essas qualidades de forma deliberada, então é que devo estar mor morto em meus delitos e em, em meus pecados. É impossível que eu tenha recebido a vida eterna, se assim é a minha atitude. Um cristão, irmãos, por mais que ele lute, né, ele, ele vai, sim, olhar para essas bem-aventuranças e, e perceber que a sua plenitude ela, ela está no momento que estivermos face a face com o Senhor Jesus Cristo, mas ele também estará engajado no processo de santificação para que essas bem-aventuranças, bem como fruto do Espírito Santo, seja uma evidência no dia a dia, no caminhar por todos que o cercam. Por outro lado, se eu me sinto indigno, né? se eu me sinto indigno, mas ainda assim eu quero ser, conforme essas descrições bíblicas aqui, muito bem, então, por mais indigno que você possa se sentir, se o seu desejo e ambição é que essa nova vida deve estar pulsando no seu coração, provavelmente isso indica que você... É, é um filho de Deus e que você é um cidadão do reino dos céus né? e, e, e pertence ao Deus Pai, pertence ao, ao Filho, ao Filho de Deus. Então, bem-aventurados, né? aqui, é, mais uma vez na leitura, né? bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, os que choram porque serão consolados, os mansos porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantas bênçãos... Elas estão reservadas para aqueles que já tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. né? Já tiveram encontro com o, o, o reino do Senhor, o reino do céu, que anda na contramão do fluxo desse mundo aqui. Então, irmãos, que essa palavra possa nos encorajar, possamos estar juntos meditando, Aprendendo um pouco mais do Segundo Monte, né? a cada domingo agora aí de forma online, nesse período, vamos dizer assim, de férias. E assim que retornarmos presencialmente, nós vamos provavelmente retomar com a nossa classe dividida, como nós estávamos antes do isolamento. Então, que Deus abençoe vocês e logo mais hoje, às 18h30, pregação então, em 1 Coríntios capítulo 15. Então fique atento aí ao vivo a pregação da Palavra do Nosso Deus. E a IBD, próximo domingo, às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe. Até logo mais.